0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar
1: Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee.
0: Wie ja, war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und... Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und... wie heißt sie denn? <lacht> <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und...
1: Oh, <lacht> <What? lacht> Jetzt muss hier mal irgendeiner was sagen.
0: Hello again. Ich wollte gerade noch mal einen Schluck Kaffee trinken und dann ging es aber schon los.
1: Hm. Äh, ja, ich habe mich nicht getraut, das anzuhören, was du da hochgeladen hast in der letzten Woche. Ich habe es irgendwie nämlich gedacht, nee, kann ich nicht. Es war aber
0: auch nichts Schlimmes, glaube ich.
1: Schlimm, nicht, aber ich habe also natürlich von ein paar Leuten äh, gehört, oh ey, hä, hm, hm, so Anteilnahme und sowas. Ne? Und da dachte ich, nee, ich kann mir das einfach nicht anhören.
0: Ist ja auch nicht schlimm. Nee. Ich habe ja die Silvesterfolge auch noch nicht bis zum Schluss gehört. Naja,
1: also bei mir ist ja, ich fange einfach mal an, ohne dass du mich fragst, was besonders äh, ja scheiße war, ähm, wir haben ja letzte Woche diesen, unseren Podcast aufgezeichnet und dann haben wir den gar nicht gesendet, weil äh, die Nachricht kam, komm mal lieber nach Hause, also nach äh, nach Herne, ne, ins Ruhrgebiet. Äh, meine Mutter war ja schwer krank und ich wollte eigentlich ein paar Tage später fahren. Und dann, komm mal lieber jetzt, vielleicht ist es sonst zu spät. Mhm. Und dann äh, war es tatsächlich, äh, habe ich gesagt, na gut, dann äh, fahre ich. Jetzt mal los. Und das war tatsächlich auch gut so, weil meine Mutter ist dann am Freitag gestorben. Und ich hätte mir das überhaupt nicht, also ich glaube, also ich wäre wahrscheinlich wirklich richtig am Arsch gewesen, wenn ich da nicht hingefahren wäre, so emotional. Ne? Deswegen bin ich darüber, also das könnte ich jetzt mal sogar fast in die Kategorie, was besonders schön war, packen. Es war wirklich besonders ähm, schön und genau richtig, dass ich meine Mutter nochmal gesehen habe und nochmal mit ihr mhm. gesprochen habe. Und äh, wir hatten wirklich so ein paar schöne Momente noch zusammen. Das ist ähm, ja in diesem Kontext dieser Polaritäten auch von Leben und Tod, von Trauer und Freude und so ähm, genau richtig gewesen. Und da bin ich total froh drüber. Ja.
0: Und du sagst aber jetzt auch gerade so, ja, es ist irgendwie komisch, ne? Es ist so, mm. es ist so. ich habe dich ja gerade eben gefragt, hast du es dir so vorgestellt, dass es dir jetzt so geht? Und hast du gesagt, ich habe mir gar nichts vorgestellt?
1: Ja, genau, ich habe mir gar nichts vorgestellt. Und ähm, das geht auch nicht. Also ich bin zwar so von äh, meiner Persönlichkeitsstruktur vielleicht jemand, der viele Dinge voraus durchdenkt. Und dann ja immer wieder stelle ich fest, das war ja ganz nett, dass du dir das vorher so zurechtgelegt hast, aber es kommt ja in der Realität dann immer ganz anders. Und in diesem Fall habe ich ja vorher, ich meine, das ist ja auch vorher schon ganz emotional, ne? So, wenn mhm. du weißt: Oh, so, da steht, steht irgendwie ein äh, Abschied an. Ähm, aber was ich mir zum Beispiel überhaupt nicht, also ich hatte überhaupt keinen Plan, ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas macht, ja. Also, da kommt ja so viele Bürokratie. Bürokratie noch dazu. Ich komme eigentlich gar nicht so richtig dazu, mal so zu, anzuhalten und zu fragen, wie geht's mir jetzt damit? Weil immer noch was im Hintergrund zu tun ist. Also, also so. bleibt so
0: diese ganze Verwaltung, nenne ich es jetzt, jetzt mal, bleibt das alles so an dir?
1: Ja, nicht nur an mir, aber schon ne, also so ähm, ja Du musst an dies denken und das denken, da was hinschicken, da auf was warten, ähm, Karten schreiben, also das habe ich mir auch, also das könnte man natürlich auch abgeben, aber ich finde so einen handschriftlichen Brief schon irgendwie, also zumindest einen Briefumschlag, wo was mit der Hand draufsteht, einfach ja. schöner. So, das entscheide ich dann jetzt natürlich für mich, aber das ist, es für mich, ist mir auch irgendwie wichtig. Ähm, ja, dann alle haben irgendwelche natürlich Befindlichkeiten und, ähm, ich glaube, so richtig sagt das dann erst demnächst. Mhm. Das ist auch okay, glaube ich. Aber ich also ich merke das auch gerade, ich weiß es gar nicht so richtig. Ich habe so, ich kann mich da so ein bisschen hin und her pendeln auch. Also, ich könnte jetzt total mich auch in so eine, in so einen Modus surfen, wo ich irgendwie voll fertig bin, aber das wäre nicht, es ist auch nicht angemessen, ne? Genauso wenig wäre angemessen, jetzt so total Brett hart zu sein. Also ja. ich merke schon, wenn ich jetzt so mit dir darüber spreche, ich muss mich so ein bisschen halten, ne? Mhm. Also weil wenn das Thema wirklich so ganz konkret draufkommt, kommt, hm, und ich bin nicht alleine so, hm, ist schon schon schwierig, aber es ist auch auch in Ordnung, weil ich nicht so tue, als wäre ich nicht traurig. Ne? Ja.
0: ja. Du, du hast mir das ja am Freitag dann auch sehr, sehr zeitnah dann gesagt. Und da habe ich dann für mich auch festgestellt, ach das ist für mich jetzt aber auch so eine komische Situation, weil man weiß ja, man weiß ja gar nicht, was man machen soll. Äh, kannst du, kannst du sagen, für dich persönlich, was, was brauchst du, was kannst du jetzt gar nicht haben? Äh, wie, wie verhält man sich als Freund eigentlich so?
1: Mm. <lacht> macht
0: man zu viel, macht man zu wenig?
1: Ja, das ist äh, auch nicht ich, so einfach.
0: An dich total schwer.
1: Also, ich kann ja mal, wir würden jetzt quasi nahtlos in das Thema reingleiten. Ja, ah, okay. Ja, also, passt das für dich? Das passt. Weil genau das ist so, auch so, es kommen ja unterschiedliche Reaktionen zu mir und manches ist total stimmig und manches gar nicht. Mhm. Irgendwie, ne? Ähm, also, ich kann ja mal so anfangen, wenn du zu einem Bestatter gehst, weil, also, das ist ja das erste, was total bescheuert ist. Also, du bist, meine Mutter hat sogar noch gelebt und dann kommt direkt die Anforderung, ja, aber sie, sie müssen dann jetzt auch schon sich einen Bestatter aussuchen, weil das muss ja danach irgendwie weitergehen. Da sind wir hier nicht zuständig. Das ist auch schon irgendwie schräg. Und dann ist mir aufgefallen, der Beruf des Bestatters ist kurios irgendwie. Also das könnte ich, glaube ich, gar nicht, weil du musst ja immer den richtigen Ton treffen. Da kommen ja in der Regel Menschen, die sind irgendwie traurig. So Und du musst immer einen Ton treffen, der ist eigentlich so tief. Ne? So ne? Und das ist aber auch so total schwer, weil ich, ich muss dem meinem Gegenüber das ja auch abnehmen ja. Aber dass der Bestatter nicht betroffen ist auf eine Art, ist auch irgendwie klar, weil der kennt ja die Leute gar nicht. Ja. Oh, also das finde ich, das fand ich schon so, es ist irgendwie anstrengend, wenn dann jemand so mit dir spricht, der die ganze Zeit auch so bedrückt ist irgendwie. Das ist nicht so richtig angemessen, aber so jetzt, ja, yeah, yippie, ist auch nicht angemessen. Also ja. es ist, um diese Frage von dir mal so im Ansatz als erstes mal zu beantworten, ist auch nicht so ganz einfach. Ähm, was also, wie immer, glaube ich, so Authentizität ist irgendwie, ist irgendwie das Hilfreichste, ne? Wenn, wenn Menschen das irgendwie nachempfinden können, so mitfühlen können, dann sagen sie meistens sowas wie, auch oh, das tut mir leid, ne? Und das klingt dann so, also das, das kann ich dann, glaube ich, also das kann ich gut annehmen, das, das hört man auch immer, wenn, das schwingt irgendwie so mit. Und du hast ja geschrieben, mein Beileid oder sowas, ne? Mhm. Und das wäre jetzt auch so quasi so der, die Überschrift dieser Folge von Mitgefühl bis Beileid oder so das Wort an sich finde ich richtig doof ja ist Vielleicht, es auch ja, erkläre ich auch gleich warum aber so wie du es geschrieben hast also weiß ich einfach dass das ein mitfühlendes ein mitfühlender Satz war mhm. also da habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit dass diese Schwingung kommt an so und Highlight also. ist
0: auch so eine Trauerfloskel eigentlich, ne? Also eigentlich, die wird ja auch einfach so gesagt. Die steht auf Gruß, auf so, auf so Abschiedsgrußkarten mhm. drauf. Das stimmt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe das auch aus der, aus wahrscheinlich auch aus so einer Floskelhaltung erstmal geschrieben, weil man mhm. das so schreibt. So.
1: Ja, also wie gesagt, bei dir habe ich da überhaupt, hatte ich da gar keine Störgeräusche, so ne? Aber das Wort ist mir halt öfter begegnet und also was heißt das, wenn ich das auseinandernehme, ist so, ich leide und jemand gibt mir nur was dabei, ne? mal auf mhm. So und Also das habe ich nämlich auch erlebt, wenn dann jemand anruft und ja, mein Beileid und dann klatschen die Leute dich mit irgendwelchen Infos zu. Es geht dann ganz schnell, dann reden sie nur noch darüber, wie, sie, wie man sich fühlen soll und wie sich das anfühlt. Und das überfordert mich dann auch und macht mich auch irgendwie ein bisschen aggro, weil ich denke, halt doch einfach den Sabbel. Ja. Sag doch einfach dann am besten gar nichts oder schreib mir eine Karte, wenn das unbedingt. Ne, aber so dieses, ja, und bei mir war das so, und das interessiert mich nicht. Ich habe nee, auch. Das, ne, kann ich also, ja,
0: das kann ich verstehen.
1: Also zwei Anrufe gestern so, ne? Das eine war, ja, und dann, ach, und das ist ja, und, und dann, wie ich ne, man ist schlecht und böse und halala, da habe ich so denken, also ich diskutiere da jetzt nicht mit dir drüber, aber ich habe dann ganz andere Meinung dazu. Weil ich ja. bin grundsätzlich schon. Also, ich, ich habe vor, vor dem Tod meinen höchsten positiven Respekt. Also, ich hab, bin nicht gegen den Tod oder sowas, was auch absurd wäre, weil er passiert ja sowieso immer. Ähm, und ich bin auch im Frieden so mit dem, wie es ist. Ne? Ähm, aber deswegen also diskutieren würde ich nicht, weil es einfach kostet so unglaublich viel Kraft. Aber dann auch, ja, und übrigens hier noch eine Hiobsbotschaft und die ist dann auch gestorben und weißt du, und der. Und ich so denke, das interessiert mich alles gerade nicht. Mhm. Bitte behalt das. Du kannst dafür traurig sein, aber wer sonst noch gestorben ist, hat einfach gerade in meinem System keinen Platz. Puh. So, und das ist so ein bisschen für mich die Kategorie von Beileid. Du hast schon Leid und ich hau dir noch eine Schippe drauf. Deswegen würde ich das für mich, also das Wort aus meinem Wortschatz, glaube ich, einfach streichen. Und trotzdem bleibt die Frage so ein bisschen offen, wie verhält man sich. Ich finde das immer ganz gut, dann, wenn ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll, zu sagen, du, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Weil das ist ehrlich. Und das, ja, das zeigt auch schon wieder mit Gefühl, finde ich.
0: Stattdessen ist es ja oft so, dass viele ihre Hilflosigkeit dann zum Problem machen, ne? Also, dass du dann auch noch die Hilflosigkeit der anderen irgendwie ausbaden sollst. Das ist ja, glaube ich, genau das, das Symptom, ne? Wenn andere mhm. Leute dich dann mit irgendwas zutexten, weil sie eben einfach überhaupt gar nicht wissen, was sie sagen sollen.
1: Genau.
0: Und, äh, ah, apropos gestorben, ich kann noch erzählen,
1: äh, Onkel, ja, genau. Tante, Tralala, oh. als der damals, und da weiß ich noch, und... Ja, also und ich nehme das auch nicht persönlich und nehme es auch nicht krumm, aber ich habe gestern richtig gemerkt, äh, wie mich das total anstrengt. Aber also ich dachte, nee, also die die Kraft, die ich habe jetzt, die brauche ich für für meins. So, ähm, ja, vielleicht muss man da echt mal so einen äh, Ratgeber ausgeben. Ne? Also, das ist so. viele Viele Menschen haben auch angeboten, so wie du ja auch, wenn was ist, dann. Bin ich da. Mhm. Und genauso ist es ja, glaube ich, auch einfach am besten. Weil du weißt es nie. Also, ich weiß es ja auch nicht. Jetzt geht es mir gerade ganz okay, und dann gucke ich zehn Minuten später und dann dann habe ich ein Bedürfnis irgendwie und dann rufe ich, vielleicht rufe ich jemanden an. Mhm. Ne? Hm. Ja. Also, das äh, ist echt irgendwie was für eine maschinerie auch wie unromantisch irgendwie auf einer anderen Alles, ebene ja. ne ja dann ne beerdigungsorgakram friedhof bestatter trauerfeier wollen sie einen redner jetzt also aus mehrfacher hinsicht ich nicht ne? also zum mhm. einen mh, finde ich das immer blöd, jemandem seine Gefühle für jemand also auf jemand anders dann weiterzugeben und der sagt dann, was ich gefühlt hätte. Das, es ist natürlich auch nicht ganz einfach, das selber zu machen, weil es ist ja sehr emotional. Mhm. Also, ne, das, so gesehen ergibt das schon Sinn, das jemandem abzugeben, aber authentisch ist es natürlich nicht. Und wenn warum jemand. Du hast du dich jetzt entschieden? Ich mach's selber. Weil. Das
0: ist aber wirklich Respekt.
1: Ja, aber weil, weißt du, wenn ich weinen muss, dann weine schön. ich eben. Also das ist Absolute authentisch. Ja, das, das ist halt so. Und dann, wenn ich nicht mehr kann, dann sage ich, ich kann nicht mehr. Tschüss. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und ich weiß, dass meiner Mutter das auch gefallen hätte. Ja, mh, keine Ahnung, wie sich das dann anfühlt an dem Moment, ne? Wenn es dann soweit ist, aber das in Anführungszeichen Risiko möchte ich eingehen, weil sich das für mhm. mich am, am, am wohlsten anfühlt. Ja, hm, ja, was man alles entscheiden muss, so. Welche Blumen, ist ja noch okay, das weiß ich dann, wusste ich recht schnell ab. Wollen Sie so eine Schleife? Was ich sag, was denn für eine Schleife? Weißt du, so, auch so Kram. Ich, so, oh. ich war ganz froh, dass mein Vater mitgegangen ist, um mich da so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, Einfach da nicht alleine zu sitzen, wie so ein Fragezeichen. Ja. Mhm.
0: Für viele ist ja aber dann das doch eigentlich ja dann so die willkommene Ablenkung. ne Also wenn man sich dann mhm. in so eine Organisation von sowas stürzen kann, mit schön ein bisschen Papierkram dabei, wo man dann eben an, an so völlig trockene, irdische Verwaltungsdinge denkt, weil die halt dann, dann angenehmer sind, als sich der Trauer zu stellen, ne?
1: Ja, nur das ist ja auch nur aufgeschoben, ne? Natürlich. Und klar, ich kann das nachvollziehen. Also vielleicht mal so eine kleine Randnotiz. Das wäre jetzt, wenn die Folge nicht so von, äh, von äh, Trauer ähm, bestimmt wäre, hätte ich auch noch erzählt, äh, dass ich auch angefangen habe, die Lindenstraße zu gucken. <lacht> Und auch das, das nutze ich jetzt hin und wieder mal als Ablenkung, weißt du? Das ja. katapultiert mich zum einen auch in so eine Zeit zurück, also so ganz ohne ist es dann manchmal auch nicht, weil ich denke, okay. ähm, aber klar, so ein bisschen ablenken zwischendurch ist auch nicht verkehrt. Ähm, nur mein Ziel ist nicht jetzt so zu, zu, zu tun, als wäre nichts gewesen, weil das ist einfach also, das ist unrealistisch. Aber 24 ja. Stunden
0: lang in sich in in diesem Zustand zu bewegen ist ja jetzt auch nicht gut oder
1: in dem Trauerzustand meinst du ja nee also ich kann habe das ja gerade schon mal so gesagt es gibt so ein so ein Zustand in mir der ist wirklich total friedlich also da bin ich so angemessen friedlich in Trauer so mhm. kann man das so sagen mhm. ähm, und dieser Zustand ist es ähm, gut zu zu, handha zu handhaben, blödes Wort, ja, da komme ich gut mit klar. Wenn so Fremdeinflüsse reinkommen, also so irgendwas, was nicht so richtig zu mir gehört, dann wird es unerträglich. Ähm, und da muss ich immer gucken, dass ich da mich so wieder in die Mitte, Mitte zurückpendle. Das ist ähm, ganz gut. Was ja zum Beispiel eine schöne Ablenkung ist die gar keine, ist eigentlich, ist eine also auch das habe ich gesagt, das mache ich selber, eine Trauerkarte entwerfen, weil mhm. ich habe überhaupt keine Lust auf äh, schwarz-weiß, das übliche halt, irgendwie, weißt du so, ich meine, man kann es ja auch nett machen, so und damit habe ich mich dann quasi beschäftigt und so gesehen, mit dem Thema auch beschäftigt, aber irgendwie auf eine positive Art und Weise. Ich war auch schon wieder arbeiten, also weil das ist ja nur mein Glück, dass ich einen Beruf habe, den ich gerne mache, der mich, der mich energetisch anhebt, ne? Wenn ich jetzt irgendwie so in der Sparkasse arbeiten würde oder, äh, so, weißt du, dann hätte ich wahrscheinlich, oder irgendwie noch schlimmer, irgendwo in einem Büro, wo gar nichts ist, so, da hätte ich mir wahrscheinlich mal ein paar Tage freigenommen. Aber so hat es noch was, das ergibt irgendwie Sinn, so, für mich. Ist
0: es, ist es, ist es deine erste Trauer? Nein vermutlich nicht, nee. Aber ist sie besonders, weil sie ist ja nur mal, mhm. es ist deine Mutter.
1: Ja, das ist schon was anderes. Also ähm, meine Großeltern habe ich ähm, ja schon ähm, verloren oder ist auch irgendwie. Ich muss wirklich manche Dinge auch nochmal überdenken. Also meine Großeltern sind gestorben. So verloren mhm. habe ich die nicht. Also das ist wirklich ein Unterschied. Da war ich, ähm, das war anders. Da war ich direkt friedlicher, also das Besondere, das habe ich glaube ich schon auch immer in einer Folge erzählt, so der Abschied von meiner Oma, zu der ich eine sehr starke Bindung hatte, das war einfach so stimmig, weil ähm, ich auch wusste so, die hat so lange gelebt, die wollte gehen und so, das war irgendwie richtig schön sogar. Also mit meiner Mutter ist es noch mal anders, wobei sie auch gesagt hat, es ist in Ordnung jetzt, also... Sie hat jetzt sich jetzt. es gibt ja Leute, die halten sich wirklich krampfhaft am, am Leben fest, ne? auch wenn sie eigentlich ja. schon fast tot sind. Die wollen dann einfach nicht gehen. Und damit tut man sich äh, keinen Gefallen. Genauso wie wenn man als Angehöriger dann einfach nicht loslassen kann. Also wenn du dann irgendwie 2, 15, 20 Jahre später immer noch Oh Gott, warum bist du? Dann ist das auch, ist das auch respektlos dem Toten gegenüber. Also ich weiß nicht, du weißt, was ich meine. Aber so wer ja. tot ist, auch ein wirklich respektabler Zustand. so Wenn ich dann versuche, mich dagegen zu wehren, dann wird es irgendwie, dann kippt es. Mhm. Ja. Also so, um nochmal auf die Frage zu, zu kommen, es ist so gar nicht klar, wie, wie man sich da, da ich auch nicht so genau weiß, wie ich mich verhalten soll, ist es auch für die Leute im Gegenüber auch gar nicht so einfach. Vorhin zum Beispiel habe ich mit äh, meinem äh, Onkel telefoniert und da fand ich, der war überraschend emotion also emotionslos ist jetzt meine Wertung, der ist auch nicht emotionslos, aber es kam so rüber, dass er da Onkel ich, heißt
0: der Bruder deiner Mutter?
1: Nee, also ist mein Patenonkel, das okay. ist der, der äh, Cousin. Mhm. Da dachte ich so kurz, ach, so wie unemotional, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht, der hat seine Art damit umzugehen, was willst du eben auch machen, kannst ja nicht dann ständig jetzt heulend ans Telefon gehen, so ne? Ja, alles in allem ähm, immer noch irgendwie so eine Art Tabuthema. Also ich merke das auch jetzt, wenn ich so darüber spreche, dass ich irgendwie so, ein, so einen Hauch von Gefühl habe, ich müsste mich irgendwie auch zurücknehmen. Dabei finde ich das total behämmert eigentlich. Also weil es ähm, gibt ja auch Kulturen, da wird der Tod richtig gefeiert. Ja. Mit Musik und allem. Und das finde also find ich finde ich gut. Also weil bei uns wird ja so wird das oft so weggedrückt, hm, ja und oh. eine meiner Auszubildenden sagte auch, ach ich finde das, ich glaube was hat sie gesagt, herzerfrischend wie du damit umgehst. Also sie war so ganz dankbar, dass ich einfach das mit mit meinen Auszubildenden geteilt habe. Ich sage pass auf, ich komme heute Abend nicht, wir lassen einen Tag ausfallen, das und das und deswegen und und waren da dankbar, dass wir dass das so da sein durfte, das Thema auch. Mhm. Und ja, da, daran halte ich mich ja generell. ne? Also, wenn ich irgendwie kann, sage ich, was ist. Und eben damit auch. Mhm.
0: Ist denn so in deinem, in deinem Umfeld die Mittrauern dann quasi, dass du sagst, denen geht's allen besser, schlechter als mir? Oder ich hatte ich hatte mal so, ähm, ich weiß noch, als meine Oma gestorben ist, wie sich meine Mutter, wie sie total besorgt und überrascht war, wie andere Familienangehörige getrauert haben und dass sie in ihren Augen viel zu übertrieben getrauert haben. Aha. Weil sie halt gesagt hat, Entschuldigung, das war meine Mutter, du, es äh, war jetzt eine entfernte Verwandte von dir, du musst jetzt hier gar nicht so ein Fass aufmachen. Äh, obwohl oh, das ja auch eine Ebene sehr persönliche war, äh, weil sie keine Lust hatte, sich jetzt um die Trauer anderer zu kümmern und fand das völlig überzogen.
1: Was? Aber das sind ja auch gleich mehrere Ebenen ne. Also sich um die Trauer anderer zu kümmern, wenn ich selber gerade in Trauer bin, ist auch einfach überfordernd. Das kann ich total nachvollziehen. Ist auch nicht ihre jo Ihr Job ne, würde ich mal so sagen. Also wie im Flugzeug, wenn die Notfallmaske kommt, ich zuerst. So, weil mhm. sonst kann ich auch niemand anders helfen. Aber ich also würde mir jetzt nicht ähm, anmaßen, zu sagen, du trauerst zu viel oder zu ja. wenig. Weil das, das kann ich überhaupt nicht äh, beurteilen und das geht mich auch überhaupt nichts an. Ähm, ich finde eher. Also es, es darf ruhig, am, ruhig auch erstmal traurig sein eben, ja, viele Leute halten das ja eher so zurück, das ist ja total ungesund. Also mit wem ich ganz oft spreche ist mit dem, äh, mit dem Freund meiner Mutter, mhm. So, mit dem habe ich sowieso mich immer gut verstanden, aber jetzt... Ja, also bescheuert, das klingt. Haben wir auch ein, irgendwie was Verbindendes jetzt so? Also, wir telefonieren jetzt äh, relativ oft. Ähm, und das finde ich auch irgendwie schön. Also so. Ihr seid auch ja auch eigentlich
0: so die engsten, die engsten Verwandten deiner Mutter dann, ne?
1: Ja, eher und dann ja noch die, die Schwester und dann habe hab ich noch einen okay. Cousin ne, und den Mann. Also, das sind so ein paar Leute, ähm, die sind da ganz eng eng dabei. Ja. Und die sind auch wichtig dann jetzt, oder? Die sind wichtig, ja, klar. Die waren ja auch für meine Mutter wichtig. Also das ist gar keine Frage. Ganz enger Kreis, ne? Und selbst mein Vater, der ja nun, also schon äh, über 30 Jahre sind die ja schon nicht mehr zusammen, ne? Das fand ich auch irgendwie schön, dass ähm, ihn das auch berührt. Mhm. Also kann ich, vielleicht habe ich da auch ein schräges Bild oder so. Ich war auf eine Art auch überrascht. <lacht> Aber das, das ist schön irgendwie. Auch das hat was sehr Respektvolles. Hat schöne Sachen gesagt irgendwie so zu mir. Das hat mich auch irgendwie gefreut. Mhm. Ja, also das mal so als <lacht> diese Überschrift Beileid. Mitleid, ne, auch sowas Ähnliches. Mitgefühl finde ich immer am stimmigsten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Mitleid
0: passt für mich da gar nicht
1: so rein. Also ne, Mitleid ist, ich leide mit dir mit. Aber oh. Beileid ist, ich gebe dir Leid dabei. Mitfühlen, ich fühle, fühle, mit dir mit. Auch wenn ich ja. was anderes fühle, aber ich, ich, respektiere deinen, deinen Zustand. Eigentlich ist es das, ne? Ja. Was gab es denn bei dir? Also wir müssen jetzt nicht nur von. Was? Nein, das machen
0: wir jetzt nicht noch auf. Warum ich nicht? Wir, nein, ich finde, wir lassen dem Raum Und Na das, gut. Ist doch, das ist doch völlig in Ordnung. Hm. Reden wir heute mal nicht von mir.
1: Hm. Ah, es gibt noch so ein paar abgefahrene Erlebnisse, von denen ich nicht weiß, wenn ich die jetzt erzähle, ne? ob die, ob mich dann gleich irgendwie.. Äh die Leute aus der Psychiatrie kommen und mich abholen, aber lass uns mal drauf ankommen. Also ich habe zum Beispiel mich gefragt, nachdem mein Mutter gestorben war, und ich habe so, so im Bett gelegen und habe überlegt, wo ist eigentlich die Seele jetzt? Also so, ich habe mich ja schon ein paar Mal auch mit so Themen beschäftigt, aber so, die Seele geht, geht also aus meiner Sicht wieder zurück dahin, wo sie hergekommen ist. Mhm. Bert Hellinger sagt, wir tauchen aus etwas auf, dann ist das quasi die Phase des Lebens und wir gehen wieder zurück in den Urgrund, was immer der Urgrund ist, so formuliert er es sogar auch. Und ich finde das irgendwie ganz schön. Ähm, das hast du auch neulich mal in einer unserer Folgen gesagt, dass wir ja auch gar nicht so genau wissen können, was danach kommt und ob da nicht vielleicht noch was viel Besseres kommt. Also definitiv ist das etwas Großes, was wir nicht überschauen können. Ne?
0: Das ist ja die Hoffnung. Ne? Das Schlimmste fände ich ja
1: nichts. Ja, also ich, ich bin zu 99,99 Prozent ,99 sicher, dass, dass da mehr ist als nichts. Also äh, zumal ich ja auch schon eben so Erfahrungen gemacht habe, das habe ich ja von meiner Oma erzählt, die ja nochmal mit mir kommuniziert hat, äh, nachdem sie gestorben war und bei meiner Mutter war es auch so und zwar super kurios. Also ich liege also da so im Bett und frag mich, wo ist die Seele denn jetzt? Ist sie ist sie noch hier in so einer Zwischenwelt? Ne? Und habe gedacht, es wäre ja vielleicht ganz nett nochmal mit ihr zu kommunizieren. Und auf einmal macht das wie so körperlich <lacht> wie so, ja, das Geräusch dazu wäre, da habe ich gemerkt, oh, die ist jetzt hier so rein. Was natürlich gar nicht geht, ne? Da habe ich gesagt, warte, stopp, das geht nicht, du musst da wieder rausgehen. Ich habe das wirklich körperlich gemerkt, so das wie in mein Herz rein, ne? die sagt das geht nicht du kannst nicht in mich rein so du bist eigenständig ich bin eigenständig äh, da habe ich mich kurz erschreckt so aber nachdem ich gesagt habe du musst hier wieder rausgehen habe ich es auch gespürt wie das funktioniert hat und dann habe ich da natürlich noch so rumsinniert, dachte oh Gott oh Gott warum ist das jetzt passiert so bilde ich mir das vielleicht auch nur ein ne äh, habe ich das jetzt herbeigerufen also habe ich sie jetzt davon abgehalten zu gehen oder irgendwie sowas verrücktes na und habe das dann einfach mal so, ja, so da sein gelassen und ich paar Tage oder ein zwei Tage später auch immer noch gefragt, habe ich mir das vielleicht eingebildet, so. Und dann ohne dass ich ihr was davon erzählt hätte, meine beste Freundin schreibt mir gestern: ey, halt mich nicht für verrückt. Deine Mutter stand gerade bei mir im Garten." Also nicht im Traum oder sowas, sondern sie stand bei mir im Garten, das und das hat sie angehabt. Sie hat gesagt, Regen finde ich doof, aber ihr Kleid war trocken. Und sie hat gefragt, oder hat gesagt, das ist doch schön, dass ihr euch habt. Und ob sie immer da ist. Also sie hat richtig mit ihr gesprochen, ja. Oh, ich würde sagen, okay, ich halte hier auf keinen Fall für verrückt. Für mich ist das irgendwie stimmig, aber jetzt, da dem denke ich darüber nach, ob, was war, was sie da wollte. <lacht> also ich meine, das ist jetzt so eine Kategorie von, von Geschichte, die kann man jetzt glauben oder nicht, aber das ähm, beschäftigt mich jetzt gerade noch so ein bisschen. Das kann ich aber verstehen,
0: dass sich das beschäftigt. Mhm. Findest du das? Das, nein, das ist eine rhetorische Frage, weil ich genau weiß, was du antwortest. Ähm, wie, wie beschäftigt dich das? Also versuchst du zu ergründen, ist es wirklich so oder mhm. sind das, das Spuren der Einbildung oder gehst du dem eher so auf den Grund, dass du denkst, was steckt dahinter? Was, was möchte sie mir vielleicht sagen, noch mitgeben? Also worüber mhm. reden wir, wenn du sagst, es beschäftigt mich?
1: Also, das kann ich dir ziemlich klar sagen. Ähm, ich ich frage mich, ob sie festhängt. Ob sie vielleicht gar nicht verstanden hat, dass sie gestorben ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich meiner Freundin auch gesagt, sag, wenn sie dir nochmal begegnet. Aber ich finde ja auch interessant, dass sie zu ihr geht. ja, Nachdem ich ihr gesagt habe, hier, du kannst da sein, aber nicht in mir. ne? Dann ist sie zu ihr gegangen und gesagt, wenn sie dir nochmal begegnet, sag ihr bitte, dass sie tot ist. Weiß ich oh ich, ich merke gerade, das ist so ein bisschen schräg, obwohl ich hundertprozentig da also von überzeugt bin, merke ich doch, dass es das ein bisschen schräg ist. Aber ähm, mein Wunsch wäre, dass sie dorthin hingeht, wo sie, wo sie, wo, wo sie jetzt hingehen soll, in den eben wie gesagt Urgrund und nicht irgendwo festhängt. Im Garten meiner Freundin oder bei mir im Schlafzimmer. ne? Mhm. Und dann kann man ja trotzdem mit äh, Toten noch kommunizieren. Also einfach, wenn ich an jemanden denke, ist es ja auch schon eine Art Kommunikation. Aber derjenige soll schon auch nach Hause kommen. So, ja, nach Hause kommen. Das ist das, was mich beschäftigt. Hoffentlich ist sie auf dem Weg nach Hause und kommt da an. Hm. Nicht,
0: nicht, dass du das falsch verstehst, aber ähm, wenn ich jetzt mich in deine Situation, ich, ich, ich muss mich jetzt mal in deine Situation hineinversetzen und ich käme in mein Schlafzimmer und da stünde meine Mutter, ich, würde, ich hätte Angst. Hm. In dem Moment. Äh, kannst du das nachvollziehen? Also,
1: ja, aber klar. Also, ähm, ich glaube nicht, dass. Es das kommt. Also es ist ja auch so, weil das ist ja nichts, was man alltäglich sich so an der Fleischaktheke erzählt.
0: Nee, auch wenn du sagst, ich habe ich hab gemerkt, dass hier, dass hier irgendwas in mir ist.
1: Äh, ja, das, das Ich hatte auch kurz Angst. Also, ja. also Angst ist vielleicht zu hoch gestapelt, aber ich war kurz beunruhigt, weil das ja nun wirklich auch nicht äh, stimmig ist. Mhm. Weil ich bin ich. Und sie ist sie, das muss auch getrennt sein, das ist ja ganz, ganz wichtig. Ähm, es war aber dann wieder in Ordnung, als ich gemerkt habe, dass mit diesem Nein, das geht so nicht, hat sich das ja erledigt quasi. Meine Sorge ist jetzt, aber das ist ja auch schon wieder, vielleicht kümmere ich mich auch um, um ihre Themen, das geht, geht mich vielleicht gar nichts an, dass sie eben jetzt irgendwo Halt sucht und dann eben zu meiner Freundin geht, weil die offenbar ja einen Kanal für sowas hat. Also ich ja. weiß nicht, ne so muss man ja auch irgendwie sehen wollen oder können. Ähm ich habe dich ja dann auch gefragt, hat sie dich denn nach irgendwas gefragt? Brauchte sie was? Nee, sie ist dann einfach, nee, eigentlich nicht. Also vielleicht machen wir auch einfach umsonst Sorgen.
0: Und hast du das Bedürfnis, diesen Zustand
1: zu wiederholen? Nee. Welchen meinst nee. du jetzt? Welchen Zustand? Dass das... du sie
0: nochmal spürst jetzt?
1: Nee, nein, nein, nein. So meinte ich das auch nicht. Ich meine, ich habe es zwar irgendwie eingeladen, ich habe mich wohl offenbar falsch ausgedrückt. Ich, da, nee. Nee. Äh, m -m. Ich hätte.
0: Ähm... <lacht> Naja gut, da, 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 da war ja jetzt Sorge, ne? also du hast ja ein bisschen Sorge, dass dass das ne, dass sie irgendwie eventuell ja Hilfe bräuchte.
1: Ja, so wie man sagt, das, ja so rumgeistern. Ne? Ja. Ja.
0: Wo man jetzt denkt, dann muss ich ja jetzt was tun, dass du also quasi jetzt dann in, in Aktion gehen müsstest, oder deine Freundin.
1: Ja, ich habe einfach mit ihr, also ne, ich habe einfach an sie gedacht und habe mit ihr gesprochen und habe ihr das erklärt, was ich davon halte und... Das ist es vielleicht auch. Also ich komme da irgendwie dann auch in so eine Wahnsinnsspirale rein. Das ist ja völlig behämmert. Also weil ich ich lebe, ich weiß, dass ich lebe und ich weiß, dass ich getrennt davon bin. Mhm. So Und vielleicht ist das alles, was ich tun muss. Alles andere ist schon wieder zu viel.
0: Ja.
1: Meine Mutter selber hat mir mal erzählt, die hat ja ihre Mutter früh verloren, dass ihr die auch mal im Schlafzimmer begegnet ist. Also vielleicht ist das ja Tradition. Ich weiß es nicht. Das macht man so bei Strauß. Macht man so, bei, <lacht> macht man so bei, bei Calaminis. Der Mädchenname meiner Mutter ist ja Calamini. Keine Ach, das Ahnung. Das schön. wird schöner. Ja, oder? Den, ja. ja. Italienisch. Mhm. Das hätte ich mir
0: aber überlegt, ob ich den irgendwie.
1: Wollte den ich. Auch. Als Kind wollte ich immer Calamini heißen. Aber meine, also das ist ja der Mädchenname, meine Mutter hieß ja dann, heißt er ja jetzt, oh, hieß, oh Gott, also Strauß, <lacht> so wie ich, wie mein Vater. Und ich glaube, das geht gar nicht, dass man da rückwirkend dann als Tochter Calamini ja. heißt, ich glaube nicht. Auch nicht als Doppelname? Ja, Doppelnamen scheiden ja für mich sowieso aus. Ja,
0: das wäre auch dann zu sehr, ohne das sich jetzt darüber lustig zu machen, aber das wäre auch dann zu sehr französisches Restaurant. Guten Tag, ich hätte gerne einmal die Strauß-Calaminis, bitte. <lacht>
1: Die haben wir <lacht> die Strauß-Kalaminis.
0: War jetzt meine erste Assoziation. Das muss irgendwie auf die Speisekarte. Mit,
1: Mit Tomatensauce. So <lacht> oder so. Ja, nee, das war aber sowas Kindliches, glaube ich. Also ich fand, der Klang und auch, auch den Namen zu schreiben ist schön. Das ist einfach ein schöner Name.
0: Ja, absolut. Ne, dann
1: auch sowas wie die italienischen Wurzeln so ein bisschen auch haben wollen. Ne, ja. Weil da gar nicht so viel, vielleicht außer dem Temperament, gar nicht so viel da war, ne? Ähm, ja, aber man kann so tun,
0: das ist okay.
1: Ja, und das ist es eben. Ich will halt nicht so tun. Und das okay. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was war jetzt die Frage? Du hattest doch davor irgendwie Wir Frage. hatten gar keine. Gar Ach, wir hatten gar keine. Augen. Okay.
0: Ähm, es ist, das ist ja jetzt eine ganz doofe Zeit, ne? So zwischen, zwischen dem. Sterbedatum und der Beerdigung, da hängt man ja so in der Luft. Ist es auch so ein bisschen so die Sehnsucht mit einer Beerdigung da jetzt auch dann mal zu, zur Ruhe zu kommen, wie man das immer so sagt? Oder spielt das für dich gerade keine große Rolle?
1: Ich ahne, dass das bald eine Rolle spielen wird. Ich glaube, wenn alles bürokratische soweit erledigt ist, dann äh, ja, dann freue ich, also freuen, freue ich mich darauf, das abschließen zu können. Ja, also so zumindest, ich glaube, was was mich so anstrengend sind, so diese Bedürfnisse von außen und dieses, was man so macht und was man so nicht macht, äh, mich dabei nicht zu verlieren. Und wenn das dann erledigt ist, dann kann ich wahrscheinlich erst so richtig am klarsten fühlen, was brauche ich jetzt? Deswegen, äh, ja, das wird schon wichtig sein. Oder? Ja,
0: wie, wie lange dauert das noch, weißt du das?
1: Ja, das dauert noch ein bisschen, weil da kommt ja schon der nächste orga wieder dazu. Wir können das jetzt nicht nächste Woche machen, weil da ist der im Urlaub und dann die Woche auch nicht. Da ah. bin ich auf Arbeit. Und deswegen ist es erst in einem Monat, was aber auch schon wieder stimmig ist, weil das ist dann am Tag äh, ihres Geburtstags. Und das finde ich dann, also da habe ich dann gesagt, dann machen wir es da. Ja. Find ich, irgendwie fand ich das schön. Absolut. Mhm. Oh, Ja, komischer Zustand. Ehrlich. Ja. Ich überlege gerade auch so, es gibt ja Menschen, die, also ich habe es zum Beispiel gehört von, von einem Sterbenden, der wirklich auf dem Sterbebett laut geschrien hat, nein, ich will noch nicht sterben und sich richtig gewehrt hat. Das finde ich auch krass es ist wie zu tun als wäre nichts <lacht> genauso wie wenn menschen dann gestorben sind und die angehörigen danach können nicht trauern also ne so nicht also sich für sich entlastend trauern es ist ja auch wie zu so tun als wäre nichts oder ähm, menschen die so lange dann ich habe eine eine freundin die hat vor vielen vielen jahren ihren vater verloren und die hat den tod nie überwunden und habe ich ihr gesagt na also weißt du in deinem und auch in seinem Sinne wäre das nicht mal eine Idee für dich das mal ähm, so abzuschließen diesen Trauerprozess so es würde dich bestimmt erleichtern nein auf gar keinen Fall das will ich nicht also sie so, will das nicht und dann bleibst du auch äh, das ist so ein bisschen wie ein schal gewordenes Bier also mal mhm. so ne das ist nicht gut da denke ich also ich, auch ich kann das
0: schon verstehen wenn, wenn Menschen gerne gelebt haben, ein schönes Leben auch hatten, dass sie auf ihrem Sterbebett vielleicht dann so mit dem Tod kämpfen, weil sie nicht gehen wollen und weil sie auch in, in, ins, ins Ungewisse gehen, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ich wäre, glaube ich, nicht so jemand, aber das könnte ich auch keinem zum Vorwurf machen. Ne? Wenn er sagt, er hängt so am Leben und er will nicht gehen und äh, er wehrt sich mit Händen und Füßen im wahrsten Sinne des Wortes, ja, das ist tragisch, das macht es den Angehörigen, wenn die vor allem dabei sind, ja dann, äh, dann macht es denen ja noch schwerer. ne? Aber man kann es ja dann auch keinem vorwerfen eigentlich.
1: Nee, vorwerfen will ich sowieso keinem was. Also das ist ja äh, jedem selber überlassen. Tatsächlich, du hast aber recht, das ist für die Angehörigen doof. Also in diesem Fall muss wohl wirklich auch der Enkel dabei gewesen sein, der noch aufpassen musste, dass der Opa nicht aus dem Bett fällt. Was natürlich echt krass ist. Und ich glaube auch, dass, also wenn du... So wie Jopi das damals sang mit seinen, weiß ich nicht, 104 oder so. Ich mhm. habe mein Leben gelebt. Ja. Ja. Woran willst du dich festhalten? Wenn du das Leben lebst, dann kannst du auch sterben in Frieden. Wenn du am Ende aber feststellst, oh scheiße, ey, ich habe eigentlich, hätte ich, hätte ich, hätte, hätte ich gerne, dann verstehe ich, dass, dass da so ein Widerstand ist. Mhm.
0: Ich finde das, find das halt immer sehr sehr faszinierend, das berührt mich auch immer total, ich habe so oft die Geschichte gehört, dass jemand lange, lange Zeit äh, im Sterben lag und äh, dann äh, nicht gehen konnte und dann ein Moment kommen musste, wo niemand mehr im Raum war, wo das Fenster auf war, also das ist ja auch so ein Bild, was man ganz häufig hat ne? und ähm, ja, ich das, das wäre auch mein, mein perfekter Moment. Ich möchte auch eigentlich dann in dem Moment dann auch alleine und Fenster auf und danke.
1: Meine Mutter wollte das offenbar auch. Sie hat die 20 Sekunden genutzt, wo Ach, keiner ja. im Raum war. Wirklich, ja. Das ja. hört man oft, ne?
0: Das hört man oft.
1: Und das ist doch auch ein Zeichen von, hey, ich möchte in Frieden gehen. Ja. Ich habe auch ganz oft daran gedacht, was du erzählt hast über deine Zeit als äh, Pfleger im, im Krankenhaus, ne? Mhm. Da habe ich, also aus mehreren Gründen, du hast ja auch erzählt, so die Hand zu halten war wichtig für viele, ne? Und ich habe zum Freund meiner Mutter gesagt, also weil der hat dann da, ist dann immer geblieben. Also es war immer einer da, ne? Ich sag, wenn du kannst, wenn du es merkst, halt ihre Hand. Mhm. Also es hatte zum einen mit dem zu tun, was du erzählt hast, und auch so ein bisschen mit der Geschichte meiner Mutter. Und dann dachte ich so, aber eben als sie doch, dann gegangen ist, als er gerade nicht da war, okay, vielleicht war das auch nur meine Vorstellung, wie es abzulaufen hat. Ja. Und sie hat das selber für sich anders entschieden. Ne?
0: Ja. Das ist halt, glaube ich, auch einfach ein sehr persönlicher Moment dann.
1: Ja, eben. Und ich glaube, das ist richtig groß, wenn du sagst, ich meine, wir kommen ja alleine und wir gehen alleine. So. Das ja. ist ja nicht nur so dahergesagt. Und wenn du das so nehmen kannst, ja, ich gehe jetzt ja, das ist auch für
0: mich auch der Idealzustand. Also ja. um es mal ganz äh, flapsig zu sagen, ich möchte in dem Moment auch nicht zugequatscht werden. Es <lacht> klingt jetzt böse und respektlos, aber... Nö, wieso denn? Das ist doch dein, oh, dein letzter womöglich, Wille. Womöglich noch, so eine, noch so, 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 so eine Krankenschwester, die irgendwie mir irgendwas durch erzählt oder so. Ja, aber ich, deshalb kann ich das... Vielleicht ist es so. <lacht> das ist einfach der, der, der private, wahrscheinlich sogar der privateste Moment, den man dann eventuell bewusst erlebt.
1: Man weiß es ja nicht. Ähm, hm. Ja. Das hat doch was irgendwie Tröstliches, oder? Also ich finde den Gedanken irgendwie friedvoll. Absolut. Und deswegen passt das nicht so ganz zu dieser Geschichte, sie steht im Garten. Weißt du, So, das kriege ich nicht so ganz zusammen. Weil was macht sie denn da? Sie ist da ja auch noch nie vorher gewesen. Aber gut, ich lege das mal so beiseite und werde einfach mal beobachten, was was kommt? Ansonsten?
0: Vielleicht will sie noch mal, sich nochmal verabschieden.
1: Keine Ahnung. Ich habe, allem sie war ja dann eben auch nicht bei mir. Ich konnte sie ja nicht fragen. Insofern ist das also ist ja auch nicht war ja nicht an mich adressiert. Offenbar. Ja, offenbar, das ist schon ja. okay. Irgendwie finde ich das auch niedlich. Das so <lacht> ja. Irgendwas wollte ich noch sagen? Aber das habe ich jetzt gerade vergessen. Ach so ja, ich habe, also so zum Thema Zuquatschen, ähm, ich habe meiner Mutter noch was vorgesungen, ähm, weil mir auf einmal so ein Lied in den Sinn kam, und ich dachte, das mochte sie gerne. Und das war total schön, weil es hat sie, obwohl sie nicht mehr sprechend geantwortet hat schon zu dem Moment, sie hat es, über die, ihre Augen konnte ich sehen, dass sie es erreicht und dann hat sie ihre Hand so zum Herzen genommen und das war irgendwie ein richtig schöner Moment und den werde ich nie vergessen. Dafür bin ich auch total dankbar. Ja. Mhm. Wie schön. Ja, finde ich auch. Also das ist... Boah, also was ich vielleicht abschließend sagen kann, es ist so wichtig, dass wir leben, bevor wir tot sind. Ey. Echt. Also das ist auch vielleicht so ein blöde Floskel, aber ich meine das wirklich ernst, weil das ergibt so sonst überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und auch, oh, mit so den Themen, die wir haben, also ich meine, Mütter sind ja Mütter, ja. Das ist ja auch viel Reibungspotenzial und so. Ich bin auch so dankbar, dass ich und wir das am Ende so auf die Reihe gekriegt haben, dass das angemessen im Frieden ist. Dass da nichts übrig bleibt, wo ich jetzt heute sage, oh, das hätte ich gerne noch gesagt und scheiße, jetzt ist es zu spät. Und das ist... Richtig, Schweinegut.
0: Und das ist das Schlusswort. So ist es. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.